0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más de Reykjavik a Rosario, el programa que os trae toda la actualidad y el análisis del fútbol sudamericano y el fútbol escandinavo. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a seguir con el análisis de la pasada jornada de selecciones. Ya la en el podcast anterior habíamos repasado algunos partidos, pero como hubo otra tanda, pues eh, es momento de analizarlo. Todo con nuestras voces autorizadas, con Jauma Navidad y Tomás Martínez. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Víctor. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿La semana bien? ¿Todo bien? Jauma, estás vivo? ¿Estás contento? Sí, vivo,
1: vivo estoy, porque te acabo de saludar y llevamos un rato hablando, pero, pero sí, en general estoy, estoy más que vivo, estoy estoy muy bien.
0: Y tú, Tomás, también bien, ¿no?
1: Yo también, sí. Yo puedo mover todas las articulaciones, o
2: sea, no, no hay ningún problema. Yo no podría decir vivo. lo
1: mismo y Víctor creo que tampoco, pero eh... <risa> pero estamos, estamos muy vivos, sí.
0: La selección que está viva, pero no coleando, está, bueno, con respiración asistida es Argentina. Ya avisamos que después del del, mar, del mal partido contra Chile, el encuentro en Bolivia podía ser complicado y así lo fue para la albicereste. Bolivia ganó uh, 2-0 con una selección argentina, como muchos ya sabréis, con muchísimas bajas, sin Leo Messi, sin uh, Mascherano y compañía. Ahora mismo uh, la selección del patón Bauza que está en la quinta posición en repechaje y, y bueno, una semana muy muy movida, ¿no? Ya más se está hablando ya de posibles sustitutos de Bauza, ha habido lío también con Mascherano, todo el asunto de la sanción de Messi, la historia de nunca acabar.
1: Sí, hay, la verdad, muchas cosas. La verdad es que las tertulias argentinas eh, estos días, pues, eh, echan humo. Eh, hay muchas. Eh, además, pues, siempre se cuenta con la opinión de protagonistas. Normalmente es. Eh, bueno, eh, es, es distinto, por ejemplo, aquí eh, donde todo está bastante más restringido. Es cierto que ahora en la selección eh, han optado por una política de, de no hablar, pero igualmente, pues eh, si, si nos movemos en otros ámbitos, eh, por ejemplo, pues eh, cuando informan sobre, sobre su propia liga y demás, pues sí que hay mucha más mucha más cercanía. Pero bueno, eh, ya digo, son, son muchas horas de, de tertulias, de radio, de tele y se habla de todo, ¿no? Eh, la sanción de Messi, obviamente, pues eh, ha ocupado ha ocupado muchos titulares. Eh, lo cierto es que cuando nosotros grabamos el anterior podcast pues eh, no, no no pensábamos que la cosa pudiera llegar a, hasta ese punto porque, eh, bueno, como, como ya se sabe, como ya todo el mundo conoce, pues eh, esos insultos que profirió Messi al asistente pues no habían sido recogidos en el acta, por lo tanto eh, era necesario que si hubiera que se había sanción pues debía eh, entrar la FIFA de, de oficio y bueno pues eh, al final así fue y a Messi le cayeron cuatro partidos. El tema es que, bueno... Habrá que ver si eh, la presencia de, 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 de un hombre como Diego Armando Maradona dentro de, de la FIFA puede ayudar de alguna forma a que le reduzcan la, la sanción. Es cierto que en anteriores casos pues eh, eh, se ha conseguido que las sanciones se reduzcan. Me parece que Medel, eh, por una situación similar, eh, le bajaron las sanciones no sé si fue de, de cuatro o tres partidos a, a dos. Eh, algo se la, se la redujeron. Y aquí, pues teniendo en cuenta que hablamos del mejor futbolista del mundo, un futbolista que al final yo creo que la, la FIFA la necesita no para su para su competición igual eh, bueno pues eh, se, se puede se puede conseguir algo no pero lo cierto es que la argumentación de AFA es muy débil porque al final eh, lo que se dice es que eh, Messi, pues, eh, dijo esos insultos al aire. Y no es cierto. Todos hemos visto las imágenes en las que eh, se lo dice directamente al, al asistente y, por lo tanto, pues, eh, ese, desde luego ese no es el argumento para conseguir que, que te reduzcan la, la sanción. Y, y luego, pues, ha habido mucho mucha conversación con respecto a lo que bien decías, eh, un posible cambio de seleccionador. Eh, lo cierto es que, eh, bueno, eh, esta, esta misma semana ha habido las elecciones en AFA, ha salido eh, Chiquitapia de, de, como presidente. Y, eh, bueno, eh, lo lo que ya se venía diciendo antes de que la elección se, se concretase es que eh, este nuevo presidente no quería a Bauza. Eh, de hecho, ya sabemos cómo llegó. Eh, llegó a, a AFA y pues, eh, llegó a la selección argentina con aquella presentación mítica en la que se le describió como el entrenador más potable que había. Eh, y luego pues ha habido diversas muestras que, que nos han enseñado que que quizá pues no es un entrenador demasiado bueno pues demasiado querido en este en este momento no eh, eh, creo que el propio chiquitapia dijo que se iban a revisar todos todos los contratos de, de la gente que estaba vinculada con con afa y, y bueno que el patón bauza pues obviamente iba a ser iba a ser uno de los que de los que más eh, análisis iba a recibir por, por así decirlo. Y entonces pues hay muchos rumores, ¿no? La figura que más suena, de la que más se habla en Argentina es la de Jorge Sampaoli, que a final de temporada con el Sevilla pues podría dejar el club porque su contrato es de un año más otro. Eh, el tema es que la AFA tendría que pagar un millón y medio de euros para poder hacerse con los servicios de San Paoli, lo cual podría eh, inducir a otra consecuencia. Y es que eh, ayer, eh, precisamente en Fox, eh, un periodista, el profe Pellegrini, dijo que eh, si esto se produce, si la AFA va por San Paoli, eh, pues podría ser que se parara el fútbol otra vez. ¿Por qué? Porque agremiados, el sindicato de futbolistas, pues eh, intentaría eh, parar el fútbol otra vez en señal de protesta, eh, dado que, bueno, ya sabemos que el fútbol estuvo parado por eh, porque AFA no le pagaba a los clubes lo que que les debía eh, y entonces pues eh, no, lo, no se lo pagaba porque supuestamente no tenía dinero pero claro eh, si van a fichar a San Paoli y además le van a pagar el finiquito a Bauza pues obviamente eh, eso va a suponer eh, un gasto importante de, de dinero y bueno pues viendo la, la incoherencia que supone que el fútbol estuviera parado hace pocas semanas y que ahora pues se pudiera cometer esa doble operación eh, pues eh, claro eh, los, los jugadores estarían por, por por parar otra vez el, el fútbol no en señal de, de protesta porque les parecería realmente un engaño entonces, entonces, eh, la verdad es que hay muchas hay muchas cosas, hay, se habla de muchos temas y, y lo cierto es que está, está echando humo, como digo, la, el, el periodismo argentino deportivo.
0: Sí, y otro tema, de, de otro episodio de esta larga lista de sucesos que, que se van prácticamente encadenando, Tomás, ha sido el asunto maserano, ¿no? Ha salido un ex preparador sí. físico diciendo que el jefecito era o es aún el que hace las alineaciones.
2: Eso es, se ha salido Carlos Divos eh, que fue preparador físico de la selección en los tiempos de, de Basile y, y lo ha acusado de, de bueno de hacer de las alineaciones a Bauza, básicamente, y, y Mascherano ha salido a replicar pues de manera dura, a, a negar rotundamente esto y a decir que eh, pues que no tolerará que le acusen de este tipo de cosas, obviamente, ¿no? Pero en cualquier caso, al final es más leña al fuego y una situación compleja, ¿no? Por lo que ya Oma, de que si quieres buscar un nuevo seleccionador, eh, primero no tienes tanto margen de error, la selección teóricamente o, o la federación teóricamente tampoco tiene mucho dinero como para andar pagando finiquitos y, y cláusulas y sueldos, etcétera, etcétera. Y por tanto, al final también se acumulan los problemas incluso como del vacío de poder que hay en, en la propia AFA, ¿no? De que obviamente después de, de Grondona pues se ha quedado un poco la nada, ¿no? Después de una federación tan centrada en la figura de, de una sola persona que acumulaba tanto poder y tanta decisión. Y al final, pues, cuando. cuando ya no está Grondona, pues ahí ha quedado pues. el. el caos que había, pues, o, o solo lo sabía interpretar él, y ahora no lo sabe interpretar nadie. Entonces, ahí obviamente también hay estos temas organizativos que vienen penalizando tanto a la AFA. Y futbolísticamente, pues ya, ya lo hemos comentado varias veces. La selección no está bien. Y aunque quizá, eh, si uno lo pensara antes del inicio de la jornada, de ganar en casa. O, o incluso, no sé, hace varios meses tú piensas, bueno, Argentina gana en casa a Chile y pierde en Bolivia. No son resultados eh, tan tan fuera de lo común en sí mismos, o sea, es un hecho que se podría que se podría dar perfectamente, ¿no? Si tú empiezas a dibujar los puntos que puede hacer eh, Argentina en el, después de las dos primeras jornadas, pues lo podrías llegar a, a suponer, porque también Bolivia pues, es un contexto muy particular en la altura, etcétera. Pero el tema es también cómo ha jugado, lo que transmite el equipo, la sensación de, de andar sin ningún tipo de rumbo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a Chile se gana, pero también con lo mínimo y porque es un poco como, como el día que, que gana Argentina-Colombia, a que tampoco se encuentra un, un rival en su mejor momento, que le plantee la batalla seguramente al máximo de su potencial.
0: Porque, porque, perdona una cosa, Tomás, más allá de polémicas y tal, y esta pregunta es para ti y para Salma también, eh, futbolísticamente, ¿cómo fue el partido contra Bolivia? Ya sabíamos que, que era un equipo prácticamente nuevo, uh -huh. con Prato, con Correa, eh, Enzo Pérez, etcétera, Vanega también entró, eh, pero ¿qué, ¿qué ofreció Argentina en, en Bolivia?
2: Bueno, salió Argentina con mucho miedo... A a replegarse, a ceder el balón y la iniciativa a Bolivia directamente y a esperar en su área comprimidos y a ver si se pasaba un poco el partido así, a ver si rascaba un empate y a ver si tenía alguna opción de contragolpear y salía con muy poca gente luego porque obviamente los futbolistas también tenían un, un miedo a, a la altura que les pasara factura también cualquier esfuerzo físico entonces quedaban descolgados Prato y Correa en punta y, y a veces se sumaba Di María y entonces salió un poco con esa intención argentina ya luego hubo un, un tramo de partido en la que empezó a salir más que parecía que podía marcar porque al fin y al cabo pues la calidad de sus jugadores por mucho que juegue Prato, que juegue Correa, que juegue Enzo Pérez que juegue Vanega Pizarro que igual no son titulares pero es superior a la de Bolivia cuando parecía que podía llegar el 0-1 pues ya llegó el el primer gol era una acción desafortunada pero sobre todo fue esa sensación de ir a ceder el balón a replegarse en, en la frontal de tu área y, y en ese sentido pues luego también se le hizo un mundo pero sobre todo esa a mí es lo que me transmitió argentina no sé si ya va a estar de acuerdo conmigo pero a mí es que me pareció que fue un equipo que saltó con muchos complejos con mucho miedo al, al contexto al escenario del partido más allá del rival y, y casi con, con, con muchísimo miedo
1: Sí, eh, obviamente fue así, ¿no? Eh, y fíjate que incluso en, en días previos eh, yo, yo compartí en, en Twitter un enlace en el que en el que se hablaba de una de las estrategias de Bauza dentro de dentro del planteamiento de partido, que era eh, bueno enseñarle a los jugadores cómo perder tiempo en, en, en Bolivia, ¿no? Por el tema de, de la altura, eh, bueno que se tenían que tirar mucho al suelo, que alargar mucho los saques de banda, todo ese tipo de cosas eh, para, para que bueno pues para que este tema de la altura no 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 se los comiera, ¿no? Eh, yo, bueno, comparto bastante lo que ha explicado Tomás sobre el planteamiento de partido Me parece que Di María, además, antes de que llegara el primer gol de, de Bolivia, pues eh, estaba siendo uno de los mejores jugadores de, de Argentina, aunque es cierto que le faltó algo de acierto en algunas en algunas acciones pero sin duda él era el equipo que más que más aire le daba a Argentina, ¿no? que salía con muy poca gente el tema es que le, le valía el salir con poca gente porque también Bolivia eh, al estar tan volcada, es decir Bolivia obviamente en este contexto se crece muchísimo y, y, y se la ve atacar muchísimo más de lo que de lo que podemos ver en, en partidos que juega fuera de casa, no donde está absolutamente agazapada donde están todos echados atrás, el miedo lo tienen ellos fuera de la altura, eh, pero eh, bueno, en ese contexto eh, tan suyo, pues ahí Bolivia sí que juega con, con gran confianza y eh, su bueno, pues su, su, su forma de jugar eh, cambia mucho no y entonces eh, se fueron con mucha gente arriba y eh, esto hacía que, que quedaran con poca gente atrás con dos o tres jugadores y entonces claro Argentina justamente montaba sus contras con ese mismo número de, de futbolistas, con los dos que decía Tomás con Prato y Correa, los dos que estaban arriba y Di María pues para darle velocidad a los contragolpes, no el tema es que obviamente eh, el, el, el estar saliendo eh, al contragolpe o el, o el contragolpear eh, de manera pues eh, bueno bastante sucesiva bastante frecuente o sea, al final puede agotar a los jugadores de, de, de arriba no precisamente por lo que decimos porque eh, en esta situación es mucho más difícil recuperarse de los, de los esfuerzos y eh, obviamente pues eh, si tú estás to todo el partido o sea si tú haces que los hombres de arriba que son los que te van a dar eh, aire en ese, en ese tipo de partido pues eh, y con ese tipo de planteamiento los cansas, entonces ya el equipo como que queda eh, un poco mutilado ¿no? eh, eh, claro entonces eh, eso sumado a la a la mala suerte que tuvo eh, Argentina con el gol porque es una jugada en la que se resbala Romero y, y justo pues eh, ahí le llega el remate pues eh, obviamente llega el, llega el primer tanto no eh, más allá de eso el nivel de juego de Argentina fue fue pobre la verdad muchos problemas en en defensa los los laterales no ofrecieron seguridad y, y al final acabó ganando Bolivia 2-0 con el gol de Marcelo Moreno Martín sumado al al primero no el de Juan Carlos Arce dos verdaderos mitos eh, dos jugadores que han marcado no pocos goles en ese estadio, Hernando Siles, y bueno, pues Bolivia se llevó tres puntos que le permiten, por lo menos, alejarse del último puesto, ¿no? Una victoria que es la segunda en tres partidos. La verdad es que eh, ha conseguido más victorias en estos últimos encuentros que, que en el resto de la fase de, de clasificación, pero ya son victorias pírricas, ¿no? Que no valen, que no valen para nada, porque Bolivia, obviamente, no tiene ninguna opción de, de clasificarse
0: pues la selección argentina que ahora tendrá que esperar obviamente unos meses para seguir con un calendario complicado, ¿no? Tiene que visitar Uruguay, luego recibe un partido más asequible a Venezuela en casa. Está quinta Argentina en la tabla, en esta posición como decíamos de repesca, de eh, repechaje y Uh, por detrás tiene a la selección de Ecuador, uh, Tomás una selección de Ecuador que perdió contra Colombia 0-2 a y que poquito a poco se ha ido uh, se ha ido apagando ¿no? estaba muy bien situada pero a medida que han ido avanzando las jornadas pues está está perdiendo la selección ecuatoriana.
2: E incluso yo te diría que sin el poquito a poco porque Ecuador fue una selección que empezó como una sensación, como un cohete ganando sus primeros cuatro partidos y además ganando encuentros importantes ¿eh? porque ganó en Argentina la primera jornada luego ganó en casa Uruguay eh, lo certificó también esas buenas sensaciones las confirmó contra Venezuela eh, como visitante, contra Bolivia en casa en partidos que a veces se te podían complicar y entonces pues parecía que, que claro, Ecuador con esa puntuación con ese cojín de, de margen que había cogido al principio, no ese colchón pues al final eh, parecía como que sí que podría estar entre las cinco primeras y sin embargo pues ahora ya lleva una racha bastante negativa de cuatro puntos de los últimos 15 y estos cuatro puntos los ha sumado precisamente en casa contra Venezuela y luego también como visitante eh, en Ecuador que al fin y al cabo pues son precisamente puntos que está sumando contra rivales de, de la zona baja que obviamente ya cuentas con ellos pero eso significa que estás perdiendo contra todos los de arriba no y además pues pues bueno entonces ahí ya es un, uno de estos partidos en los que eh, estás perdiendo fuelle, ¿no? Porque ha perdido muchos duelos directos últimamente. Eh, perdió este partido, en este caso, contra Colombia, que ya se aleja, y además en casa, que es lo que duele especialmente, porque en Ecuador, esto sí que es cierto, que eh, estaba se estaba convirtiendo el equipo tricolor en una selección difícil de batir cuando jugaba cuando jugaba ante su afición en esta fase de clasificación solo Brasil había ganado en Ecuador por tanto siempre como mínimo había sumado un empate y había ganado varios partidos y en general en los últimos años Ecuador es un equipo super fiable en casa si, si uno mira sus datos en la fase de clasificación para el Mundial de 2010 solo perdió en casa contra, contra Uruguay y contra Venezuela, por ejemplo, luego también pues en la fase de clasificación para el Mundial de 2002 solo perdió ante Argentina y y en la fase del Mundial para 2006 pues no perdió ningún partido en casa. Entonces, es un equipo que estaba siendo muy fiable ante su afición y sin embargo, pues también en este partido contra Colombia, que es otra selección que no está pasando por un momento especialmente inspirado, que no nos recuerda mucho el equipo que se clasificó para el Mundial de Brasil, porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones, no está tan fresco, le está costando sacar el balón jugado desde atrás, sin embargo pues en este partido con un gol de James y con otro de Cuadrado, dos de sus mejores futbolistas, pues logró solucionar la contienda y lo cierto es que se le ha pagado bastante no a Ecuador lo que era ese motor esa selección que con Jefferson Montero en un lado y Luis Antonio Valencia en el otro desequilibraban el Kehner eh, enchufaba bastantes goles también Caicedo que que también quizá se ha visto afectado también porque esta temporada en el, en el español pues no está participando tanto, no está teniendo el protagonismo de las dos últimas temporadas, por lo que sea. Al final también su rendimiento con Ecuador ha bajado y entonces pues la selección se está resintiendo de ello.
0: Y si Ecuador está siendo la cruz, eh, Colombia podríamos decir que es la cara, ¿no? Yaoma, ahora mismo la selección cafetera es segunda en la tabla con veinticuatro puntos y mm. ganó gracias a los goles de James Rodríguez y de Juan Cuadrado... Y bueno, uh, sí que hace algunas jornadas que estaba sufriendo, pero que parece que vuelve a estar a un buen nivel, sobre todo en la clasificación, la selección colombiana.
1: Sí, ahora ha cogido buena racha Colombia. En este parón pues ha ganado los dos partidos que, que le tocaba jugar. Eh, ganó frente a la selección de, de Bolivia, algo que cabía esperar. Un partido poco brillante, eso sí. Eh, 1-0, además con gol de, de James después de fallar el, su, su propio penalti. Y, y luego, pues eh, esta, esta victoria no en Ecuador, que yo creo que sí que es más, me, es más meritoria, a pesar de que de Colombia pues, no, no hicieron un partido muy, muy brillante, como, como, bien decía, como bien decía Tomás. Eh, Acabó, por cierto, Ecuador con un, con un hombre expulsado, con Caicedo fuera, eh, fue bueno. Hay un momento en el que quizá ya Ecuador pues, sintió que no tenía grandes opciones de, de poder sacar algo. Y bueno, eh, ahora a Colombia le vienen partidos en los que yo creo que, que va a ser favorita por esta buena racha que, que ha cogido. Va a jugar en Venezuela. Hombre, jugar fuera de casa en, en cualquier partido en Sudamérica nunca es fácil, pero eh, yo creo que, que va a tener bastantes bastantes opciones. Eh, le toca también en el siguiente paro en el partido contra Brasil. Brasil está, eh, que parece imparable, eh, porque con Tite ha ganado todos los partidos que, que ha jugado. Pero eh, yo entiendo que Colombia jugándose más y con Brasil ya veremos si tan enchufada eh, como en los últimos partidos, porque al final Brasil eh, ya, ya prácticamente está clasificada, no es no es eh, matemático, pero vaya, le saca 11 puntos a Argentina faltando 12, ¿no? entonces eh, no, no, no cabe duda de que Brasil va a estar en, va a estar en el Mundial eh, entonces eh, yo bueno eh, contemplo esa posibilidad ¿no? de que Brasil quizá en los últimos partidos baje un poquito el, el pistón por una cuestión de, de, que los, de que los jugadores pues ya se vean en el Mundial y que quizá no haya eh, no haya tanto bueno pues no, no haya tanta necesidad de estar hiperconcentrados ¿no? Aunque es cierto que Tite, yo creo que por la seriedad que, que, que él tiene y por su forma de trabajar, obviamente le va a pedir eh, absolutamente todo a sus, a sus futbolistas, pero pero bueno, contemplo por lo menos la posibilidad de que Brasil baje un poquito el, el rendimiento, eh, porque también por una cuestión estadística, pf, eh, yo no sé cuál es el récord histórico de victorias en eliminatorias, yo creo que incluso Bra lo ha conseguido Brasil, eh, diría, aunque no estoy del todo seguro, eh, pero, pero vamos... Eh, ya son, ya son ocho victorias seguidas y parece, parece complicado seguir, seguir consiguiendo más, más, más victorias. Entonces, bueno, eh, yo, yo creo que, que Colombia de aquí al final va a pegar un, un buen estirón y, y va a estar, va a estar también en el Mundial, sin duda.
0: Ahora hablaremos también de la selección no brasileña, que ganó 3-0 a Paraguay, pero antes hombre, yo creo que hay que comentar el, el sorprendente o no sé si tan sorprendente, pero, pero un resultado que agita bastante la, la clasificación, como es este Perú 2, Uruguay 1 la selección de Charrua, que se complica un poco, ah, hombre, sigue siendo tercera en la tabla, pero sí que parecía ya que estaba junto con Brasil casi ah, prácticamente clasificada y ahora, con estos 23 puntos, los mismos que Chile, que es eh, cuarta, y Argentina que es la que marca un poco ahí esa zona con 22 puntos o sea que, uh, bueno, uh, no sé cómo veis a la selección de Uruguay que se la, se la tendrá que jugar un poco en uh, la próxima fecha contra, contra Argentina en casa
2: Sí, sobre todo es eso y, y sobre todo porque a mí lo que me sorprendió del de, de partido de Uruguay más sobre todo es que, claro, al final es un partido en el que se adelanta Uruguay y lo acaba perdiendo, ¿no? Que es lo último que te esperas del equipo charrua ante una Perú que casi prácticamente estaba en la última oportunidad de, de afrontar, digamos, pues ese asalto a la quinta plaza para ver si se enganchaba la repesca. Pues sobre todo a mí me sorprende que Uruguay pues dejara escapar esa oportunidad con el marcador a favor, ante un equipo como el peruano que a veces pues es tiene mucho coraje pero a veces pues se ve superado por su excesiva emotividad, a veces se deja llevar mucho por las emociones, por cómo sopla el viento, pues a, al final logro remontar ese partido Perú, uh, que aprieta un poco la clasificación por abajo, que al final pues... Eso complica un poco a Argentina en el sentido de que no solo Ecuador está luchando por esa quinta plaza sino que Perú y Paraguay que parecían un poco desconectadas pues se vuelven a enganchar y en el caso de Uruguay pues es un poco jugártela obviamente contra Argentina porque ya si ese partido lo pierdes de golpe Uruguay se puede ver quinta cuando se veía segunda y con margen de maniobra para partido tres partidos seguidos que son demasiado seguramente, luego ya le quedarían dos partidos fuera contra Paraguay Venezuela, etcétera, entonces es lo típico que sobre todo el partido contra Argentina su clave imagino que va a ser no perderlo que no se escape, que igual si lo ganas pues si quedas un golpe de autoridad y ya dejas descolgada a Argentina pero, como mínimo, sobre todo no perderlo, que no sume esos puntos la selección albiceleste, que ya veremos cómo llega exactamente en ese momento, si ya puede reincorporar a Dibala, si hay cambios o no, porque todavía falta hasta finales de agosto cuando vaya ese, ese cruce. Pero a mí, en general, Víctor, a mí es que lo que me parece la, la clasificación de Conmebol esta temporada es que me parece casi como un acordeón, que se, sí. estira, se estira mucho, parece un momento en el que se va a estirar, que se empiezan a abrir las diferencias, y luego los de arriba pierden, y los de abajo ganan, y se vuelve a cortar. Y así, vas estirando, vas acortando, y de golpe, pues vuelve a estar súper comprimida la tabla, porque al final, entre el cuarto clasificado, que es Chile con 23 puntos, y el octavo, hay cinco unidades de diferencia, que es muy poco.
1: Sí, sí, esto es lo bonito de las eliminatorias, ¿no? Yo creo que, que siempre, es un poco, siempre es un poco así. Eh, al final, hay muchas selecciones competitivas. Eh, y, y bueno, yo creo que obviamente la, la calidad define, también eh, la regularidad obviamente pues eh, eh, te permite te permite estar o no en el, en el Mundial. Eh, bueno, eh, Ecuador me está recordando un poco a la campaña que tuvo Venezuela, ¿no? De cara al Mundial 2014, ¿cierto que Venezuela, eh, bueno, no sé si, si era si era mejor o no que, que Ecuador, yo, yo creo que en cuanto a nivel están más o menos parejas, aquella Venezuela y ya está Ecuador. Tema que Venezuela no tiene mucho historial, bueno, no tiene historial ninguno en los mundiales, no se ha clasificado nunca. Eh, entonces, no sé si, si, eso pues puedo hacer que, que, un poco Venezuela pues se, se, se achantara entre comillas cuando llegaran los, los últimos, los últimos partidos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, a mí lo que me está gustando es esta reacción de, de Perú, eh, que lleva, eh, siete de los últimos doce puntos, además contra rivales difíciles. Yo creo que la victoria contra Uruguay era difícil de sospechar, yo de hecho pues, eh, como creo que ya sabéis, puse un pronóstico ahí de cómo iban a quedar las últimas jornadas y yo daba por seguro que esto iba a terminar en, en empate, eh, pero, pero vaya, eh, Perú consiguió, consiguió los tres puntos. Yo creo que Perú, en cuanto a Uruguay, eh, o sea, en cuanto en cuanto a juego, es eh, yo creo que por momentos es mejor que, que Uruguay. o sea A mí, a, a mí al final Uruguay me parece que es una selección que, si no tiene a Suárez, es, eh, pierde muchísimo, de verdad. O sea, creo que es una selección... Eh, que en cuanto a recursos futbolísticos tampoco tampoco es para tanto. El tema es que eh, obviamente el, el, el carácter y la competitividad de, de, este, de este país eh, pues es, es enorme y, y si está Suárez pues yo creo que pueden optar a todo. Eh, pero, pero claro, eh, creo que eh, en cuanto a juego en sí no, no es... Me parece que no es ninguna maravilla y lo vimos en la última, en la última Copa América, ¿no? Cuando no estuvo Suárez, pues eh, creo que Uruguay experimentó muchísimos, muchísimos problemas. Eh, y bueno, eh, yo sí, ya digo, eh, victoria bastante, bastante inesperada de, de Perú porque es lo que comentamos siempre, es una selección que no, no ha tenido nunca la regularidad en estos torneos tan largos como son las eliminatorias eh, para, para poder meterse en el, en el Mundial eh, el nivel futbolístico sí lo, sí lo tiene el tema es que también es una selección pues muy muy mental, no por así decirlo, depende mucho del estado de ánimo para poder eh, rendir eh, o no y claro pues eh, eh, quizá esto ha penalizado a, a Perú, pero pero vamos, futbolísticamente yo creo que es una selección muy muy interesante de, de ver y a mí personalmente pues me, me alegra que ganase Perú porque todo se, como bien decir, se comprime y, y la verdad a mí me me haría ilusión por lo menos que Perú llegara a la, a la repesca aunque eso exigiría también eh, echar a alguna de las de las grandes no pero pero oye Perú es una selección divertida la verdad
0: y antes de escuchar el audio de valoración de Andrea Cuadrado sobre estos partidos de la jornada de selecciones en la clasificatoria sudamericana eh, si me podéis hacer una valoración de los dos resultados que nos quedan pendientes, este Chile 3, Venezuela 1 y el, la, la victoria que comentábamos antes de Brasil 3-0 frente a Paraguay.
2: Bueno, el partido de Chile contra Venezuela fue muy sencillo, mucho más de lo esperado, sobre todo porque empezó de manera fantástica Alexis Sánchez, que marcó un golazo eh, ya nada, a los cinco minutos y abrió la lata y entonces eso facilitó mucho más eh, lo que fue el partido, porque con un golazo de falta y luego se inventó la jugada del 2-0 en el 7 para Paredes, que luego marcó el tercero, entonces fue un partido... Muy, muy, muy sencillo para Chile, mucho más de lo que se podía esperar. en contra una Venezuela, pues que ya está un poco eh, de cara, pensando más en, en la siguiente generación, quizá, ya pensando más en lo que va a ser la clasificación para el próximo Mundial. Han entrado algunos jóvenes. Paró un penalti Fariñez, le paró un penalti precisamente a Alexis Sánchez. Y hubo un momento en el partido que Rondón marcó el 3-1, que apretó un poco Venezuela en la segunda parte, pero muy sencillo. Y luego en el caso de. De, de Brasil, pues bueno, sigue a ese nivel, ¿no? Con, con Neymar sobre todo, que, que está un, a un, en un momento espectacular.
1: Yo, eh, en cuanto a Venezuela, le, le pasó otra vez lo que le viene ocurriendo habitualmente y es eh, recibir eh, tantos en los momentos determinantes de... De, de cada parte, es decir, en el inicio o en el, o en el final. Mira, si analizamos los últimos partidos el Colombia-Venezuela del pasado mes de septiembre en el último minuto de la primera parte, gol de James y también en los últimos minutos de, de la segunda parte, gol de, de McNally. luego, en ese partido contra Argentina bueno, fue el minuto 13, igual ya hubo más tiempo para poder eh, bueno, eh, no, no, no fue tanto una cuestión de que salió más enchufada Argentina y ahí le le ganó a, le consiguió marcar un gol a Venezuela, pero pero sí que por ejemplo mira, el día de, de Uruguay, eh, gol en el primer minuto de la segunda parte, eh, eh, bueno, eh, no sé, creo que es eh, creo que está siendo bastante habitual que Venezuela reciba golpes muy al principio, ¿no? El día de Brasil eh, minuto 8, gol de Gabriel Jesús eh... Creo que es un, es un poco lo de siempre, una selección que eh, la verdad eh, creo que para siguientes para siguientes generaciones, para próximas eh, fases de clasificación para el Mundial sí que va a tener un, un nivel yo creo que bastante alto por los grandes atacantes eh, con, los que, con los que cuenta, en defensa es cierto que tiene que, que dar un salto y mejorar y sobre todo pues, hacer un cierto cambio generacional por ahí, pero... Eh, bueno, eh, fue un partido sencillo para, para Chile. Sí, en los primeros eh, siete minutos, dos goles y, y hasta luego, ¿no? Eh, así, así terminó el, el partido. Luego en el 22 marcó Esteban Paredes, o sea que ya no, no, no tuvo posibilidad de competir Venezuela. Y en cuanto al Brasil-Paraguay, bueno, eh, otra otra exhibición de Brasil, ¿no? Eh, eh, sobre todo partidazo de Neymar. Eh, Paulinho otra vez a un nivel espectacular. Eh, vive un idilio tremendo con Tite, eh, la verdad, eh, Paulinho. Y, y bueno yo creo que está Brasil sigue siendo una selección absolutamente temible evidentemente Paraguay pues eh, no 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 va a rendir igual fuera que que en casa pero pero meterle tres goles a una selección así me parece bastante bastante meritorio y bastante complicado, eh, así que lo que hizo el equipo de Tite con el, con el del chiquiarce pues, eh, nos muestra a qué, a qué nivel está, ¿no? y bueno, también hay que rescatar el, el gran gol de Marcelo en el, en el minuto 86 como define, eh, aparte de ese, de ese segundo gol que, que marcó Neymar, yo creo que todos los goles estuvieron, estuvieron muy bien y, y Brasil pues, es que ahora mismo pasa por encima de, de cualquiera.
0: Pues si os parece, vamos a escuchar el audio que nos eh, trae nuestra una de nuestras voces expertas también en el fútbol sudamericano, como es Andrea Cuadrado. ¡La escuchamos!
3: Hola chicos, ¿qué tal? Muy interesante esta jornada de, de eliminatorias para clasificar al, al Mundial de Rusia. Eh, Argentina nos mostró otra vez una imagen muy, muy pobre. No seré yo quien critique un, un partido ante, ante Bolivia, un partido en La Paz, porque ya no es difícil eh, ganar allí, sino que es muy complicado eh, competir, simplemente competir. Creo que el factor de la altura es un factor um, complicado, porque hay que dosificar eh, las fuerzas, hay que madurar el partido, y es cierto que puede salir relajado, plantear los primeros 20 minutos uh, bueno, vamos a defender vamos a aguantar al, al, el inicio de, de Bolivia que nos proponga uh, Bolivia y luego ya uh, cuando pasen 30 minutos, pues los últimos 15 hacemos un esfuerzo mayor porque viene la, la media parte y ya empezamos a atacar, salimos a la contra es decir, es, es un partido diferente es un partido distinto y es un partido que, que más que jugarlo tienes que pensarlo porque eh, jugar allí no es fácil. no es fácil, eh, Recuerdo que Argentina perdió por pues, seis goles, incluso con Messi. Es decir, ya puedes tener a Messi o tener a Maradona. Eh, que, el, que la altura no se va. El factor de, de la altura es, es difícil de, de, de dirigir, de digerir. Um, lo cierto es que el partido ante Chile me parece un desastre. Eh, mucho peor que el de, que el de Bolivia. ...básicamente porque no hay un plan... ...es decir, Argentina no... no ...tú no sabes a qué juega Argentina... ...no, no reconoces el estilo de, de Argentina... ...al final son un puñado de individualidades... ...que te hacen eh, una jugada... ...y anotan gol... ...y luego está Messi que es su sistema... ¿no? Es Argentina, ...el sistema de Argentina es, es Messi... ...y ya está... ...es decir, uh, tú ves a la selección alemana... ...y dices, vale, domina el partido a través de la pelota... ...ves a otra selección y dices... ...bueno, pues esta selección espera un poco más atrás... Eh, roba y sale a la contra está bien, si es que el problema no es criticar X estilo el problema es que en Argentina no puedes reconocerlo directamente yo creo que ese es el gran hándicap, es decir, si supiéramos a qué juega Argentina pues lo, valía, lo valoraríamos de otra forma, pero es que no se sabe a qué juega luego defensivamente el partido ante Bolivia me pareció muy flojo, creo que el partido acabó con la línea defensiva, jugando con Roncaglia, Marco Rojo, Caruzzo y Musacchio. Creo que esa línea defensiva no, no, no tiene nivel para la selección argentina. Uh, no, no, porque los laterales ante, ante Bolivia fueron, fueron, un, fueron un coladero. Eh, Chumacero hizo lo que quiso eh, cayendo eh, la banda de en la banda de Marcos Rojo y luego Arce uh, superó por completo a, a Roncaglia y luego bueno está el factor uh, también de Uruguay, jugó Uruguay, perdió los dos partidos uh, había arrancado bien, pero lo cierto es que se ha notado estos dos últimos partidos un, un pequeño bajón ...del partido ante Perú... ...pero es una, una selección que a mí personalmente me gusta... ...porque... Eh, ...tiene un estilo... Que, ...que es vistoso de ver... ...que te divierte... Eh, ...la tocan, se jugar... ...sobre todo en, en tres cuartos... Uh, ...cuando se juntan... Uh, ...y luego está Guerrero que finaliza... ...pero sí es cierto que... ...que anularon también a Suárez... Eh, ...cada vez que Suárez recibía el, malo, el balón... ...tenía dos tres hombres... Encima de él. Así que pa para él fue un partido bastante, bastante complicado. Y luego está Brasil. Eh... Neymar está a un nivel impresionante. Impresionante. Uh, me recuerda a ese Neymar de, de Santos. Que jugaba a Libertadores. Que tiraba el solo del carro prácticamente. Y, y me encanta este Neymar que se siente líder que está libre sobre el campo que, que puede hacer lo que quiere que arranca desde la izquierda y cae a la derecha y, y cae por el medio y, y arranca y cambia de ritmo, lo hace todo lo hace todo y a mí es el Neymar eh, que me gusta más el que tiene mucho más protagonismo porque es un jugador para, para tener el protagonismo que él quiera y ante Uruguay fue una exhibición y ante Paraguay fue otra también comentar el rol de Paulinho. Uh, Paulinho a mí en Corinthians, cuando jugaba con Tite, me pareció un jugador espectacular. Es decir, yo creo que es un jugador que solo rinde con Tite. También es cierto que no tengo tiempo para ver el fútbol chino porque en algún momento de mi vida tengo que dormir. Pero es un llegador nato. Recuerdo con, con el último técnico... A lo que hacía era lo ponía, pero lo anclaba en el centro del campo tú no puedes anclar a Paulinho a Paulinho lo único que sabe hacer bien es robar, llegar desde segunda línea, asistir y chutar desde la frontal y ya llegar, rematar y marcar gol si tú le quitas a, a, a Paulinho el, la, la llegada es como si le quitas la furda a Messi, no, no tiene ningún sentido. Luego también recuerdo que en Corinthians, en ese Corinthians de Tite, juega con Ralf, que era su escudero. Entonces Ralf mantenía la posición y, y, y Paulinho, pues, era el que más llegaba y, y anotaba muchos goles. A mí con, con Tite siempre me ha parecido un buen, un buen entrenador. Y también me alegro de la situación de Brasil porque creo que con Tite tiene intención de ganarlo todo, o sea, todo. Ya cuando, cuando anunciaron que el entrenador sería Tite, dije, buf, favoritos para Rusia, seguro, seguro, porque es un entrenador que, que compite muy bien, que lo estudia muy bien, uh, que ha querido aprender de Europa, que se ha adaptado a los nuevos tiempos, y para mí es el entrenador más desarrollado de, de, de Brasil, o al menos el que ha, ha querido aprender más. ¿no? Yo, Creo que junto a Roger Machado, de, de Atlético Mineiro, creo que es, son los entrenadores que nos han, nos han querido anclar en el pasado y han evolucionado tácticamente. Y además se lo merece, porque hizo un muy buen trabajo en, en Corinthians. Creo que esta oportunidad le tardó en llegar, pero la está aprovechando. Y lo cierto es que será una selección muy competitiva, uh, que mezcla bien y... Y aunque es cierto que ahora va a líder del grupo, que ha sumado muchos puntos, que está Neymar en plena forma, pero yo creo que cuando llegue el Mundial será uno de los. Que Brasil siempre es candidato, pero eh, será uno de los grandes candidatos para, para llevarse este Mundial y más con, con Neymar en ese estado de forma, ¿no? Así que nada, un saludo enorme y, y hasta la próxima
0: el análisis que nos trae Andrea Cuadrado y antes de pasar al fútbol de clubes para hacer un poco un juego, ya lo hemos hecho otras veces para igual reírnos dentro de, de unos meses o no, o de confirmar que sois muy buenos, os quería preguntar, Jaume Tomás, si creéis que, que, la, que la tabla, la clasificación para el Mundial se va a quedar más o menos así o esperáis muchos cambios.
1: Yo no espero grandes cambios, yo creo que Argentina va a jugar eh, la repesca, yo creo que eh, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile van a estar en el, en el Mundial y de, de, de forma directa. Y bueno, eh, creo que fuera se van a quedar Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia y, y Venezuela Yo confío, en, o sea, no, no de manera eh, totalmente exacta en los pronósticos que hice Pero creo que eh, sí que, me parece que sí que va a ser ese el orden más o menos O, o creo que sí que van a ser esas cuatro las que clasifiquen y, y Argentina será la que vaya a la, a la repesca Que eh, por cierto jugaría, suponemos que contra Nueva Zelanda En principio un rival sencillo para, para Argentina en esa, en esa repesca
2: bueno, le podría tocar Tahití también, o sea, hay, hay un playoff para definir el equipo que va a jugar el playoff contra el equipo sudamericano, o sea, una especie de dos grupos, etcétera. Entonces es un sistema así, veremos entonces si alguien da la sorpresa, ¿no?, en este caso, pero se espera Nueva Zelanda. Y, y sí que es cierto que, que Argentina se le ha puesto cara de ir a la repesca porque ese partido con, en Uruguay sin Messi es una, una fecha muy delicada. Entonces ahí ya si Argentina no gana en esa fecha jugando... Chile en casa jugando eh, Colombia contra Venezuela, en ese caso pues es la una fecha que le puede alejar bastante del cuarto puesto y entonces ahí pues seguramente ya tenga que, que luchar por eso, ¿no? Que al final pues al jugar contra un equipo de, de menor entidad como es el de Oceanía que no es eh, como en otras temporadas que ha habido pues, eh, play-off contra el de CONCACAF, por ejemplo, o depende de qué equipo asiático, pues entonces seguramente eso va a beneficiar al albiceleste o al equipo que sea, que sea el quinto, pero cierto es que tal y como está el panorama ahora, pues es lo que tiene pinta, ¿no? Obviamente pues ah, faltan meses y, y luego pues igual para el partido contra Uruguay se lesionan Luis Suárez y Cavani cambia el, el panorama, ¿no? Pero eso es lo que lo que tiene pinta, sí.
0: Muy bien, He hecho el análisis de la jornada de selecciones que nos ha dejado este parón um, y antes de cerrar la carpeta sudamericana Jauma, querías hacer un par o tres de apuntes del fútbol de clubes ¿no? me has dicho Audax, uh, Chapecoense, todo tuyo
1: Sí, eh, bueno, pues eh, lo, lo que es de rabiosa actualidad es que ha descendido Audax el equipo que el año pasado fue la, la gran sorpresa del campeonato paulista y del fútbol de Brasil me atrevería a decir eh, un equipo que, que no es ni bueno que, que no es ni, ni profesional o que no era ni profesional en el momento de, de quedar eh, subcampeón del, del Paulista un equipo con una propuesta ofensiva verdaderamente espectacular, eh, dirigida por eh, Fernando Diniz, que luego tuvo su oportunidad en segunda división brasileña con el Oeste, porque hay una asociación, digamos, entre eh, entre, entre estos clubes, ¿no? entre, entre Oeste, Audax y Gremio Sasco, todos forman todos forman parte, digamos, del mismo entramado empresarial. Y bueno, pues eh, fue, fue un club eh, que ya digo, eh, consiguió jugar la final de del Paulistado con una propuesta ofensiva eh, brutal y, y, y este año pues eh, la, la propuesta ha sido la misma. De hecho empezaron el Paulista ganándole a, a Sao Paulo, no 4-1 pero sí 4-2 eh, como... Eh, o sea, 4-1 fue la temporada pasada Cuando se enfrentaron en cuartos de final Que fue un partido memorable Y, y este año pues empezaron con un 4-2 Pero a partir de ahí eh, Audax solamente sumó 6 puntos más En, en las 11 jornadas siguientes Y ha acabado descendiendo a segunda división del fútbol paulista eh, Este equipo que, que creo que este año va a jugar otra vez la, la Serie D Y bueno, eh, aparte de esto pues hay que mencionar eh, que hay eh, bueno, rumores de que eh, quizá Ortigoza podría sumarse a Chapecoense. Eh, Néstor Ortigoza, el jugador paraguayo, sería un gran fichaje, la verdad, para, para Chapecoense, pero eh, él ha salido un poco al paso de estos rumores y ha dicho que su, su opción eh, preferida es quedarse en, en San Lorenzo. Y luego, eh, recordar que... Eh, la próxima semana vuelve la Copa Sudamericana con once nuevos partidos. Ya explicamos aquí un poco cómo se distribuían los los encuentros en esas eh, bueno en esas extrañas fechas, ¿no? Que que, que, ya, que ya dijimos, eh, con porque son eh, 22 eliminatorias, eh, de las cuales eh, se juegan las 11 idas y las 11 vueltas en semanas eh, separadas, normalmente la primera semana de, de cada mes, y eh, lo que vamos a tener pues son estos 11 partidos, Petrolero contra la Universidad Católica de, de Ecuador, va a jugar Independiente contra Alianza de Lima, eh, uno de los partidos bueno pues eh, más, eh, más interesantes, eh, Cruzeiro contra Nacional de, de Asunción, hay un Everton de Viña del Mar contra Patriotas de Boyacá, hay un Ponte Preta a Gimnasia y de La Plata, y también un Corinthians sud de Chile que este sin duda es el que más cartel tiene yo creo que de todas las eliminatorias eh, hay un Fluminense Liverpool de Montevideo Estudiantes de Caracas, Sol de América, por Recife Danubio, Oriente Petrolero contra Deportivo Cuenca y Defensa y Justicia Sao Paulo que también va a estar muy bien eh, además con dos propuestas ofensivas muy, muy claras, ¿no? eh, Sao Paulo ahora lo dirige Rogerio zeni y, y sin duda pues el, el estilo de juego ha cambiado mucho con respecto a precisamente cuando estaba el batón Bauza y eh, Defensa y Justicia lo dirige un hombre que fue durante años de de Jorge y Sebastián Pekas, que lo cierto es que eh, dirigiendo a la 1 no tuvo gran éxito, pero eh, es uno de esos entrenadores que no tiene dudas en cuanto a qué propuesta eh, bueno, pues decide, decide llevar a cabo. Y también eh, uno al ataque tomando un poco digo, de Ariel Olan, ¿no? que era el entrenador de, de este equipo de defensa y justicia, que que, bueno, que ahora Ariel Olan está dirigiendo a, a Independiente. Muchas cosas, la zona que viene la jornada de, de Copa Sudamericana.
0: Pues uh, analizaremos esta jornada de Copa Sudamericana como siempre aquí en Terrar. Por ahora o por hoy eh, ya acabamos con el análisis del fútbol sudamericano y cruzamos el charco para hablar un poco en clave escandinava y también en clave selecciones, porque de todas las que jugaron en esta jornada eh, internacional, eh, querías destacar, eh, Tomás, a Dinamarca. Lo querías destacar por un aspecto negativo y es que la selección danesa empató a cero contra Rumanía. Ahora mismo eh, Dinamarca es eh, tercera del grupo E, con eh, siete puntos, los mismos que Montenegro, que es eh, segunda. Polonia, la líder, eh, tiene 13 puntos, eh, pero lo que ya comentábamos en la previa, ¿no? que le, le falta gol, o, ¿O de momento no ha tenido suficiente gol esta selección danesa?
2: Sí, exacto, porque ya de Noruega ya creo que eh, ya no hablaremos más porque tiene no. tres puntos de 15, solo ha ganado San Marino y, y perdió en el debut de, del nuevo seleccionador y en, y en el caso de la danesa pues es una de las que tiene más opciones a priori pero tiene un par de, de problemas, sobre todo, ¿no? Las dificultades para anotar gol, porque es cierto que hubo un partido en el que marcó cuatro contra Kazajistán, pero los otros cuatro partidos solo ha marcado tres Dianas y ha transmitido menos poderío ofensivo del que se espera en este partido. Además, tuvo el problema de que se cayeron de la lista a última hora dos de los jugadores que citábamos, de que estaban en un, en un muy buen momento de forma, como eran Dolberg. Y Jorgensen, el delantero del Ajax, el delantero del Feyenoord, que se van a enfrentar además este fin de semana a priori, veremos si están recuperados. Y entonces, pues con Cornelius en punta en general, eh, el equipo fue muy ofensivo, sobre todo también por cómo, por cómo suele jugar Dinamarca, porque al final tienes a tres centrocampistas, eh, digamos esos tres centrales, dos carrileros que sí que tienen mucho recorrido, como es Durmisi, que estuvo bastante bien, y Ankersen en la derecha. Y luego tienes tres centrocampistas, que en general son de perfiles similares porque apuestas como Eriksen en la media punta. Entonces ahí a veces el equipo en el centro del campo es muy muy redundante, no jugó Vas por ejemplo, que es un futbolista que te aporta un poco más de verticalidad cuando entró Shone como titular por segunda vez en toda su carrera como titular con Dinamarca, Sonne que viene siendo un jugador importante de Ajax en los últimos años y en general es, es eso, ¿no? Que no apuestan por un perfil como Bash que te da un poco más de, de recorrido. Shone, que viene jugando como medio centro único en el Ajax y que se basta para eh, recuperar en el centro del campo y sobre todo para distribuir. Y entonces está bastante bien protegido por tres centrales. Pues al final lo tienes una posición en la que él puede jugar, pero que seguramente está un poco más... Digamos, al final están más protegidos de lo que quizá tocaría. Y entonces ahí, pues Dinamarca acumula muchos centrocampistas, pero es muy poco vertical y le cuesta generar ocasiones de peligro. Y es uno de sus problemas. El grupo está muy igualado, porque Montenegro tiene siete puntos, Dinamarca tiene siete puntos, Rumanía y Armenia tienen seis, pero Polonia se está empezando a bajar ya de manera peligrosa, seis puntos respecto al segundo para el equipo de Lewandowski y compañía. Y entonces eso deja la lucha por el segundo puesto tan abierta que hay muchas posibilidades de que el peor segundo de este grupo... Pues, o sea, el, seg el segundo peor, el equipo, el peor segundo lo diré bien de algún día, el peor segundo de, de todos los segundos que van a la repesca pues sea sea el de, el de este grupo, entonces eso eh, le va a dejar sin opciones, van a ir ocho a disputar la repesca y si el noveno peor segundo pues es el del grupo de Dinamarca, pues por mucho que luego pueda alcanzar a Montenegro y superarlo, pues se le va a complicar, entonces es un poco la, la dificultad que afronta ahora el equipo danés
0: Oye, y yo también, Tomás y Jama os quería comentar el tema de Suecia, porque sí que es cierto que comparado con, por ejemplo, Dinamarca, como que da un poco más de pereza, si me permites la, la expresión, Suecia, porque no, no juega tan vistoso, pero bueno, ahí está, es segunda, a tres puntos de, de la líder de Francia, ganó cuatro a 0 a, a Bielorrusia, y, y bueno, ahí está el conjunto sueco, yo no sé cómo, cómo lo ves tú, Tomás.
2: Sí, a ver, Suacía ha firmado yo creo una primera vuelta de grupo por encima de las expectativas, porque sí. venía con una regeneración eh, del bloque muy, muy acusada y sin embargo ha estado bien, al final ha perdido en Francia, que es lo lógico, y ha empatado en el partido directo contra los Países Bajos se está aprovechando ahora mismo de que los Países Bajos están en ese estado de zozobra, de que no saben dónde están y que se están reencontrando y que veremos quién lo entrena de cara a los próximos meses, y entonces ahí han sacado ese esa ventaja, están aprovechando sus recursos están empezando a dar un paso al frente pues los Forsberg que ha tenido algunos partidos buenos, porque Forsberg por ejemplo el partido en Francia, que además lo pierde Dinamarca lo pierde Suecia, perdón, pero es un partido que lo llega a ir ganando y que, y que además lo pierden errores del portero, que no está particularmente fino, ese día anduvo muy bien Forsberg luego también estuvo bien Forsberg eh, marcando los dos goles, de los dos primeros goles contra Bielorrusia, por tanto hay jugadores que están asumiendo esa responsabilidad, porque de que esperábamos mucho en la Eurocopa y, y no compareció, como un poco como todo el equipo, y entonces, pues ahí está, ¿no? además Bulgaria como tercera que está compitiendo también bien, el problema pues de Suecia va a ser, yo creo que se lo va a jugar en el duelo de la segunda vuelta contra los Países Bajos, cuando le toque visitar pues imagino que se va a disputar en Ámsterdam el partido, o en Rotterdam en cualquier caso, pues cuando le toque visitar al equipo neerlandés, pues ahí si sale un empate va, va a ganar mucho.
0: Y quedan, bueno, Finlandia, Noruega, ya hemos dicho que, que prácticamente nada, bueno, que está fuera seguro del Mundial, y, y luego está el tema de, de Islandia, que que bueno, sí, no jugó bien contra Kosovo, la verdad, pero pero también ahí está, segunda, a tres puntos de la líder de Croacia, y, y sí que es cierto que, que está acusando la, la presión del, del post-boom ¿no? de, de la Eurocopa, pero de momento está aguantando. Sí, va ganando en casa sus partidos, que al final es, es lo interesante,
2: ha ganado Turquía en casa con mucho sufrimiento, sobre todo lo más difícil seguramente fueron las dos primeras jornadas, en las que hubo esa, esa resaca directamente, ¿no? que, que la acusó, que estuvo a punto de dejarse puntos importantes contra Finlandia, pero luego ya pues, se ha hecho fuerte ante su afición el partido de Kosovo, que se te puede complicar pues lo ganas en, en este caso en, en territorio albanés y luego pues has perdido contra Croacia, que mira, es una cosa que te, que te puede pasar, ir a Croacia y perder. Entonces, está en una situación bastante buena y, y ahora además es que los otros partidos de grupo si mantiene esta tónica, pues cuando juegue contra los rivales directos, digamos, va a ser sobre todo eh, Ucrania y Turquía, que son los que aspiran a tratar de esa segunda plaza, pues Islandia ya como que tiene la ventaja de poder jugar solamente a, a lo que más le gusta, no que es a dejar un poco la iniciativa etcétera, etcétera, esos partidos que es los que más le importan al final pues seguramente los va a afrontar como, como en la Islandia de siempre, ahora que tiene un poco más de colchón, y entonces pues lo miras y es lo que te decía creo, en el morning, ¿no? que al final miras los equipos más ricos y hago y, 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 pues, hace
0: cinco pues, o seis años que Islandia es la que está mejor colocada para ir al Mundial. Ojo que Tomás, no sé qué está pasando que a ahora ha habido un momento que Parecía que estabas en, en la cueva. Y, y ya para acabar con el repaso de, de selecciones eh, nórdicas, está el tema de, de Islas Feroe que a mí me decepcionó porque le fuimos un poco gafes con la selección uh, de, de Islas Feroe porque justamente eh, estuvimos hablando con Pedro Tarancón, el primer español que ha jugado ahí y de, que de hecho está jugando ahí en la liga de Islas Feroe, decíamos... Que, que igual no para ahora, pero que, que la evolución ha, podía marcar una hipotética futura clasificación para la Eurocopa de las Islas Feroe. Pero, pero el resultado de empate a cero en, en Andorra, la verdad que, que fue un poco una vuelta atrás, ¿no?
2: Eh, a ver, básicamente en el tema de Islas Feroe fue un partido un poco raro porque se marchó expulsado en Munson, que es uno de los mejores futbolistas de de las Islas Feroe además por dos acciones prácticamente de de simulación y, y fue un partido muy cerrado en el que al final pues eh, Andorra pegó bastante y, y y la selección de Islas Feroe pues no no pudo hacer mucho no en ese caso se atascó y, y fue un partido de, en el que se vio pues que a veces son dos equipos con muy poca calidad técnica y que les cuesta y al final pues tuvo las mejores ocasiones el equipo nórdico, pero no pudo ganar en Andorra, que además pues la selección de, de Andorra pues sacó un resultado fantástico, ¿no? Porque no puntuaba en un partido oficial, creo que era desde 2005 que no sacaba un punto, entonces pues eh, al final también para, para la selección Andorrana pues fue un, un partido muy positivo por eso también ellos seguramente lo plantearon como eso, no como un partido para romper esa mala racha, para puntuar para eh, evitar ese cero en el casillero que llegaba llegaban llevaban arrastrando muchísimo tiempo y entonces también para eso pues eh, como que les fue no sé si más fácil pero sí que lo, lo plantearon así como la final al final los, de, los jugadores de Andorra pues sacaron ese punto también
0: pues este es el panorama de las selecciones escandinavas de cara al próximo Mundial. No pinta excesivamente bien, pero bueno, eh, veremos. Y uh, antes de acabar el podcast, uh, le hemos querido pedir a Pachu una valoración. Pachu uh, sigue en eh, Chiclana, eh, preparándose para la temporada islandesa. Está Vaya,
1: cómo se lo está pasando, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no. Eh, así todas las pretemporadas ya, ya me gustaría, ¿eh? eh... <risa> Ahí al, al sol de, de Chiclana eh, El caso es que esta semana Ya empiezan las ligas de Suecia Y de Noruega eh, de, Dentro de nada también Va a empezar la, la liga finlandesa La Veikkausliiga. De hecho en, entre semana eh, En Suecia la Allsvenskan Empieza el sábado Con un gran Göteborg Malmo Un partido entre dos clásicos del fútbol sueco Y en Noruega La Elite Serien empieza con un Kristiansund Molde otro buen partido, igual no, no tan. De, de perfil tan alto como, como el de. como el Malmo, pero que también está muy bien. Y le hemos querido pedir a Pachu un análisis de esta de este inicio de Liga, sobre todo de Liga Noruega. Lo escuchamos.
4: Muy buenas amigos de RAR, soy Pachu y os traigo otra semana más eh, un audio, esta vez eh, información sobre. La Supercopa y la Liga Noruega, que empieza esta semana. Ya estaré la semana que viene de manera normal con vosotros, ya que nuestro nuestro stage de pretemporada eh, termina en pocos días y volveremos eh, a Islandia. Y esta semana, como decía, pues os traigo eh, información noruega. El Rosenborg derrotó al Brann en la Supercopa. En la final de la Supercopa. Así que se llevó este título. Empieza bien el equipo de, de Ingebrigtsen. El equipo de Trondheim. Que pues ya eh, en el primer partido pues ya se ha llevado un título. La verdad es que yo pensé que el partido iba a estar algo más eh, competido porque eh, si bien es cierto, pues Rosenborg dejó varios jugadores importantes en el banquillo, es, ya sea pues en Niklas Bender o Paul eh, André Helan o, o los... Eh, eh, jugadores recién eh, llegados de la concentración de la selección noruega como el central eh, Regginusen y el defensa también eh, Shelbick, pero eh, la verdad es que el partido de competido no, no tuvo demasiado porque eh, Rosenborg pues, tuvo el control prácticamente de principio a fin, con ocasiones eh, bastante claras y al final pues fue el el justo vencedor. Y os decía también que, que esta semana pues eh, empieza la, la Liga Noruega, comienza con un eh, eh, recién ascendido como es el Kristiansund que juega o que abre la Liga contra el Molde el sábado a las seis y, bueno, pues eh, un partido interesante para ver lo que, de lo que es capaz eh, Molde este año y un Christiansen que ya el año pasado eh, ofreció una muy buena imagen consiguiendo el, el ascenso a, a la élite serien y, y veremos de qué, de qué es capaz eh, el equipo eh, del sur de, de Noruega. Luego, pues, eh, también tenemos un... Eh, un equipo que, que ha ascendido que es eh, Sandefjord que, que fue el campeón de la, de la eh, Obost Liga en, el, en la temporada anterior y luego pues eh, también eh, tenemos varios equipos eh, interesantes a seguir como va a ser el eh, Bolerenga de Ronnie Deila que, que este año pues ya empieza la temporada como Head Coach del equipo de la capital de, de Noruega, luego pues también eh, veremos si eh, Odd y Haugesund pueden eh, eh, aguantar ¿no? el nivel que que ofrecieron el año pasado y también, pues, eh, veremos cómo eh, el brand ¿no? del, eh, del preparado físico español eh, Manu Torres, pues, si puede repetir la, la temporada que que hicieron el año pasado donde consiguieron eh, meterse en, en competición europea. Y luego, pues, eh, eh, el equipo que ya hemos comentado muchas veces, eh, el equipo de, 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 del entrenador español Tony Ordinas, el Stabike, que la temporada pasada acabó salvándose en el, en el playoff eh, de descenso y, y veremos qué, qué nos ofrece. Este año. También eh, hay que destacar el partido del domingo a las ocho, Rosenborg Odd, que se juega en el Lerkendal eh, Stadion, en el campo del, del Rosenborg, en Trondheim. Así que eh, es una buena oportunidad para ver a dos de los eh, equipos que han estado en el top 3 en los últimos eh, años. Y es un partido que seguiremos eh, desde aquí, desde Derrar, con eh, mucha atención. Un saludo, amigos, y que disfrutéis el comienzo de la Liga Noruega.
0: Pues esta es la valoración de Iván Martínez Pachu desde Chiclana. Que disfrute del sol, que le queda poco ya para volver a Selfos y empezar la temporada. Chicos, ¿algún apunte más o vamos cerrando?
2: Bueno, yo simplemente un par de apuntes nórdicos de categorías inferiores, simplemente para puntualizar dos debuts. Habíamos dicho que debutaba Islas Feroe en un Europeo Sub-17, también lo va a hacer en el mismo torneo noruega, que no lo había jugado nunca, una selección noruega en la que ya hemos comentado, que jugaba el hijo de Uber Rosler, Colin Rosler, que juega en el Manchester City, quedó segunda de su grupo, la fase previa por detrás de Hungría, va a jugar. Hay un tal Elias Flo, pero ya ha comprobado que no es de momento... Hijo directo de Tore Andre Flo. No sé si va a ser igual sobrino o alguna historia porque hay un sobrino también que está jugando en el fútbol noruego. Lo vamos a investigar esto. Y, y luego también en, en categoría sub-19 se ha clasificado Suecia contra todo pronóstico porque compartía grupo la fase de clasificación con Italia que venía de ser al fin y al cabo subcampeona de la categoría y con Bélgica que venía con una generación destacada ya hace dos años y sin embargo pues Suecia se ha impuesto en ese grupo después de ganar a Italia y de ganar a la República de Irlanda y la generación de Isaac sobre todo, que es el jugador más llamativo a pesar de que tiene un año menos pero la generación de Isaac, también hay un defensa de la, de la Juventus Matías Anderson, otro central del Bayern, Thomas Isherwood y sobre todo un futbolista zurdito que no es muy conocido pero que eh, lo que le he visto me ha llamado mucho la atención, que es Svante Ingelson. Si alguien busca Ingelson en YouTube va a salir un gol espectacular que ya han empezado a decir que tiene que ser premio Puskas, es un zurdito de mucha clase, yo recomiendo buscar el, el vídeo porque sale, juega en el Kalmar además. Pues esta generación va a jugar el europeo sub-19 de Georgia. Y va a ser el único equipo nórdico, es un europeo en el que va a jugar Georgia, Países Bajos, Alemania, Inglaterra, Portugal y varias sorpresas como la República Checa, Bulgaria y Suecia. Por tanto, eh, veremos qué, qué es lo que puede hacer este, este equipo sueco que también debuta en un europeo sub-19, hace un par de temporadas pues también disputó su primero sub-17.
0: Las selecciones de categorías inferiores eh, escandinavas que, como viene siendo habitual, están dando más glorias que no a la mayoría de selecciones absolutas. Tomás, ha sido, como siempre, un auténtico placer.
2: Nada, un placer.
0: La semana complicada, entiendo, ¿no? Ahora viene mucho fútbol... Es un no parar, esto de... Sí, ahora de ya,
2: obviamente, viene viene la traca final de temporada, se van a comprimir muchas cosas, hay, hay copas, hay ligas, hay, hay bastantes historias y, y a ver exactamente cómo, cómo lo hace uno, porque también a ver si luego también dentro de un par de semanas me paso en el mic y cae algún equipo nórdico por allí, a ver si... Lo tengo que investigar un poco, pero sí que, bueno, son días de mucho fútbol y, y por tanto, pues
0: ahí estaremos. Mucho fútbol. Un abrazo, Tomás. Un abrazo. Y tu llama... Más de lo mismo, ¿no? Igual. Eh, se viene una temporada sí. apasionante, ¿eh? también, ojo. Sí, mucho por, trabajo, por, por pero por también es, seguramente es lo más bonito.
1: Efectivamente. Eh, yo, además, que este año estoy tan centrado con la segunda división, pues va a ser el momento en el que. Eh, ya conozcamos qué equipos suben a primera, qué equipos juegan el playoff, qué equipos descienden y obviamente es eh, tremendamente apasionante, además de ir siguiendo desde fuera pues eh, todo lo que nos va dejando el fútbol en las diferentes las diferentes ligas y, y nada, eh, un final de, de temporada eh, siempre siempre espectacular, por cierto, ya que le has permitido un apunte a Tomás, yo voy a hacer otro, eh, hablábamos eh, y nos hemos centrado mucho en la selección argentina sí. y quiero comentar una cosa que es que, eh, lo, lo decíamos antes de, de comenzar y una cosa que me ha hecho bastante gracia, que decía, bueno, de, de la, o le hizo su encuesta eh, sobre qué jugadores eran más queridos a la selección y decía que los más queridos eran Dival, Messi o Mercado, y en cambio decía eh, de la Becho y el Güero que están en el horno. <ríe> Me gusta mucho esa esa expresión. Eh, son los dos jugadores que peor están y ahora mismo están en el, en el horno, ¿no? Así que bueno. Eh, la gente está bastante quemada, hay mucha reclamación de que, de que. de que vayan jugadores que. Que, que brillan en la Liga Argentina y que no tienen tanto, tanto nombre. Eh, yo no tengo ninguna duda de que los que han ido tantos años a la selección es porque son mejores futbolistas, pero que quizá con la con la Albiceleste rinden menos. Eh, y, y además hay unos cuantos ya que están muy intoxicados por, por las finales perdidas, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso su baja de rendimiento y demás, pues no, no, no sé si hará que haya este cambio a, a corto plazo, pero yo comprendo también que la gente lo pida. Eh, y nada, simplemente por rescatar ese que la Betty y el Kun están en el, en el horno.
0: Que ya te aviso, que creo que me, me la voy a agenciar, ¿eh? esta uh -huh. expresión me encanta. <risa> estamos en el horno.
1: Está, sí, sí, para cuando algo vaya mal, estamos, estamos al horno, sí.
0: Sí, sí, me encanta. Eh, este fin de semana estás en el horno.
1: No, no, no. Eh, a ver, si estar en el horno es tener muchos partidos, sí, pero yo no considero que tener muchos partidos es estar al horno. Sí. Algo, algo bueno. Y nada, pues eh, eh, hoy viernes toca un otro con Marca muy decisivo por la, por la salvación. Bueno, muy decisivo tampoco porque hay jornada después, pero sí que son los equipos de, de la zona baja. Mañana MI para Liverpool-Everton. Eh, luego a la tarde muy, eh, no, a ver si me me Eh Sí, mañana hay multi. Eh, segunda división. Y y a las 8.45 Roma Poli y luego tengo el eh, eh, tengo, esta a las 4 horas el Lugo Román, es que estoy hablando de memoria y eh, a las 7 a la Oca, Sporting, Club, y el lunes eh, ojo al partido de veteranos México contra España eh, esto es siempre 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 muy interesante y a, a las 8 el Sevilla Atlético Numancia, o sea que de aquí hasta el lunes eh, no hay a tiempo ni de bueno, eh, nada de tiempo ni, ni de comer, lo diremos así. No, no utilizaremos otra función fisiológica.
0: Muy bien, pues, llama. Eh, un abrazo, mucha suerte y mucha, mucha fuerza también que la vas a necesitar.
1: Por supuesto, gracias, Líctor. Un abrazo.
0: Un abrazo y que la fuerza os acompañe a vosotros también, a los oyentes de, de Reykjaviká a Rosario, a que si también queréis hacernos llegar vuestra fuerza vuestras quejas vuestras dudas, vuestros comentarios lo que queráis, como siempre os lo recordamos cada semana podéis utilizar Twitter el hashtag la etiqueta de RAR -R, de Reykjavik a Rosario adiós, 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 chao, chao